0: Hvorfor skal jeg sitte og snakke med folk på internett? Det er vel, dette er jo veldig tidkrevende, og hvis ikke de stiller noen spørsmål, så er vel ikke det så viktig. Men jeg tror at det er det som er viktig.
1: I en stadig mer digital verden jobber selskaper i alle bransjer med å få bli relevante for kundene. Ny teknologi og økt tilgang till data endrer kontaktplaten med kunden, och og dermed også kampen om kundens gunst. Jeg heter Skjult Kristian Åmått, er gründer og administreringsdirektør i NRV, energibransjenes digitale kanal, og med meg i studiet i dag har jeg Astrid Wallen Utvik, som jeg mener er blant Norges dyktigste innen kommunikasjon og sosiale medier.
2: Sendingen presenteres av Energi Norge og Markedskonferansen. Markedskonferansen er en arena for kompetanse og nettverksbygging for personer som jobber med markedsføring, kommunikasjon, salg og forretningsutvikling i strømbransjen. Konferansen arrangeres på Klaren Hotel The Hub i Oslo den 12. og 13. november. Se energinorge.no-markedskonf2019 for konferanseprogram og påmelding.
1: Ja, Astrid, hvem er du? <laughs>
0: Nei, jeg er Astrid Wallen Utvik. Jeg driver et firma et eget firma hvor vi jobber med sosiale medier for bedrifter, sammen med ektemannen min. Så har jeg tre barn, en hund og en hund du la til å bo på nesodden. Jeg får vaksiner selv om jeg bor der ute.
1: <laughs> ja, det skal man kanskje ikke tro. Eh, nå prater vi litt om at du har familie og så videre, men, men du er har blitt kåret til Norges beste på sosiale medier.
0: Ja, jeg har fått priser. Det er veldig, veldig stas. Altså. Jeg har jobbet med det i ti år nå, så jeg har jo vært med siden før det var egentlig en bransje. Um, og det er veldig interessant. Veldig gøy å være med på og med på den utviklingen.
1: Og så jobber du sammen med mannen din. Hvordan går det an? Det hadde ikke jeg klart med kona mi.
0: Ja, det, det tror jeg er et av de spørsmålene jeg får aller, aller oftest. Men det går faktisk veldig fint. Vi, veldig, vi har forskjellige oppgaver og klarer det egentlig ganske greit.
1: Så ved middagsbordet så prater du også om sosiale medier? Og... Ja,
0: definitivt. Dette er en livsstil. Uh, så nå, vi har jo firma firmaet vårt ti år fra en etasje i huset vårt på Næsotten. Nå har vi akkurat, eller akkurat i februar flyttet vi ut til Olsenet. Uh, Oslo har nå et kontor hvor disse freelancerne og mannen min og jeg jobber sammen. Så det var litt deilig å få det litt mer ordnet former. Etter ti år så synes jeg det var på, på tide. Men det funker fint.
1: Og det dere gjør er at dere hjelper bedrifter med, med kommunikasjon og sosiale medier?
0: Ja. Vi, halvparten av omsetningen vår er vel cirka at vi er andre selskaper i sosiale medier. Det vil si at vi gjør alt for dem. Vi svarer alle kommentarer de får. Vi lager alt innholdet. Jobbestrategi, kommunikasjon, kommunikation. Kampanjer, hva det måtte være. Uh, og det andre er mer som foredrag og kurs og workshops sånn som jeg håller i tillegg til de vi har som faste kunder.
1: I dag skal vi prate litt om strømbransjen, men la oss uh, først starte litt mer generelt. Uh, hvordan blir man helt rå på kundeopplevelser?
0: Jeg tror at uh, man kan bli det hvis man uh, faktisk er opptatt av kundene sine. Uh, det, uh, men ikke alle, <laughs> alle er
1: opptatt av kundene sine?
0: Nei. Eller jo, altså jeg tror alle vil se si at de er opptatt av sine, men jeg tror ikke alle nødvendigvis er liksom villige til å offre det som må offres for å faktisk vise at de er det. Hva må man offre? Nej altså mange tenker nok at jo, men vi svarer jo på alle spørsmål vi får. Vi har en supporttelefon eller kundesenter, så vi svarer på, vi prøver å liksom svar tiden der ned, da er vi opptatt av kundene våre. Jeg tror at det handler om, for å være i på kundopplevelser, så tror jeg det handler mye mer om å, å sette kunden i fokus i form av at hva er det kunden egentlig ønsker? Det er ingen som ønsker å ha en en strømleverandør som eh, eh, altså hvor de på en måte de, det de trenger er å, å føle at de når noen mål i livet sitt at de blir en bedre person, at det blir smartere at de kanske bli en grønnere person, altså mer miljøbevisst, eh, og hvis de da klarer å, en, en strømaktør hadde klart å kunne fått mig til å føle at nu har jeg gjort noe for miljøet.
1: Men all strøm, nesten all strøm i Norge er jo fornybar.
0: Jo, men jeg tror ikke det er det det handler om nødvendigvis, men det kan handle om at eh, enten at jeg føler meg smartere ved at jeg lærer noe, altså, som gjør at jeg tar, eh, en ting er, som du synes, all strøm er fornybar, men... Eh, strøm er strøm for meg jeg, som kunde jeg er, jeg er ikke dypt bevandret i ulikheter mellom de ulike selskapene eh, men hvis en aktør hadde klart å formidle og tatt mig liksom som kunde på alvor og tenkte, ok, hva er det Astrid ønsker Astrid ønsker kanskje føler at hun skulle gjort mer for miljøet i hverdagen sin, hvordan kan vi som strømaktør hjelpe henne å bli den helten i sitt eget liv den som kanskje liksom har gjort noe bra for familien. Den som har spart penger, som gjør at hun kan få mer tid med familien sin og jobbe litt mindre. Hvis man begynner å se liksom sånn på de kundene, og, og lage innhold eller gjøre ting som gjør at man kan komme dit, så tror jeg du kan få en Da tar du kunde ordentlig på alvor.
1: Hvis du går ut av sørenbransjen, har du noen eksempler på noen som tar dig Astrid, på alvor?
0: Nei, vet du hva? Jeg synes det er veldig, veldig få som egentlig gjør det. Uh, vi snakker veldig mye om det, at vi skal uh, at vi skal liksom ta kundene på alvor. Eh, alle tenker det, men veldig mange av de bedriftene som jeg snakker med, de tänker det i en viss grad, og så med en gang det begynner å koste dem noe, i hermetegn, altså ikke nødvendigvis bare kroner i øret, men, ja, men hvorfor skal jeg sitte og snakke med folk på internett? Det er, vel, er jo veldig tidkrevende, og hvis ikke de stiller noen spørsmål, så er vel ikke det så viktig. Men jeg tror at det er det som er viktig. Eh, fordi eh, strømleverandører er et veldig sånn, pris, spe altså spesifikasjons. Det er ganske likt. Jeg opplever aktørene så ganske like. Eh, og, og da er det veldig lett for meg å hoppe mellom. Men hvis jeg opplever at jeg kjenner noen på en annen måte enn det eh, jeg kanske kjenner noen andre, at jeg blir tatt mer på alvor hos noen enn noen andre, og det merker jeg på ulike aktører. Noen opplever jeg at er interessert i mig å være bra for meg, uh, uansett om det nødvendigvis liksom koster dem litt tid, eller at de ikke
1: får sånt med Men opplever å kjenne, da blir man jo plutselig, da må man jo etter hvert bli personlig, og, og det er kanskje litt vanskelig for de som er strømleverandre, de som liksom med salg og markedsføring, de ønsker et privatliv også, altså, skal de være bedriften, eller hvordan, hvordan klarer man å på det?
0: Ja, det klarer man helt fint å skille på. De skal selvfølgelig ha privatliv, men som jeg sa helt innledningsvis, så er det der en livsstil. Så man kan ikke på en måte tolke, ok nå skal vi i sosiale medier, men vi gjør det fra 8 til 4 når vi har kontortid. Sånn fungerer det ikke, da kommer du ikke til å lykkes.
1: Det var jo sikkert annerledes nå det var for 10 år siden, men hvordan fungerer sosiale medier på kundreisen nå?
0: Det fungerer sånn at vi er nødt til å være der når kunden er der, når kunden er i den riktige modusen. Altså vi sjekker Facebook mange, mange, mange ganger om dagen men vi må være der for kunden, og kunden trenger det i det øyeblikket kunden har lyst til å ha en eller annen for dialog med oss, og kanskje ikke engang skjønner at de har lyst å ha en dialog med oss. Så det betyr at jeg tror at veldig mange av disse tradisjonelle organisasjonskartene, måten vi organiserer selskapene våre på, er nødt til å forandre seg. Vi ser det allerede, det slår sprekker, fordi at nettopp som du sier at okay, men folk kan ikke, ingen bedriftsleder kan forvente at en ansatt skal jobbe fra 8 til 4 og fra 5 til 11 på kveld, Eh, men når vi ser at det er vi har mest effekt ved å være engasjert på kvelden, for eksempel, som vi ofte ser, eh, så må de få kompenseres for det på andre måter. De må få avspassere, eller de må få begynne senere. Eller de må få, det, det tror ja, så jeg, du mener at man er,
1: burde egentlig mobilisert et større korps med markedsførere, eh, eller de som er i kontakt med kunden på kvelden på sosiale medier?
0: Ja, absolutt. Hvis du skal ha mest mulig effekt, stort sett for de fleste kundene våre, så ser vi at det er, det, det er kveldstid som gjelder, for det er da folk er i den modusen.
1: Jeg er uh, småbarnspappa, har uh, en datter på tre og en datter på fire. Strømselnerne, uten å, å nevne firma, de ringer på akkurat når barn er på vei på <laughs> yeah. og står på døra med en iPad og sier at de kan skaffe mig billigere strøm, og jeg sier at jeg prøver å legge unga.
0: Ja. Men det er akkurat det jeg på, for det er ikke det jeg, jeg tror ikke, uten at jeg skal liksom eh, revolusjonere hele strømbransjen, og jeg aner ikke hvor mye de tjener på å banke på døra eller ringe mig eh, på telefonen og si, hei, hvem har du som strømleverandør? Men jeg blir dritirritert når de gjør det. Nesten uansett når på døgnet om jeg, mine unger er så store at de legger ikke lenger, de legger seg selv, men jeg blir sur allikevel. Eh, men hvis jeg sitter og surfer, som når du ser på barntøv med barna dine, så har du Kanskje ganske sikkert. Veldig mange har i hvert fall telefonen sin eller mac sin i fanget. Ja, jeg har vel egentlig en avtale om at jeg ikke
1: det, men ja, hvis, hvis du ikke sier det noen, så <laughs> ja, gjør det.
0: <laughs> nettopp, ikke sant? Fordi det gjør man. Og hvis de da hadde kommet inn og ikke sagt «Hei, vi, vi har den strømme, hvilken aktør bruker du?» eller eh, «Hvor mye betaler du i dag?» Det er så irrelevant. Da går du bare på pris og spesifikasjoner, og det er, det er vi så ferdig med. Det er så lett å konkurrere på. Men hvis de i stedet hadde sagt sånn, ehm, «Visste du at...» Og så barede dujør så sånn, ellerjan sånn, så vil du kunspar et penger, somjør at du kan være mer sammågene dine eller visst det till och med du skräddarsyr det så sånn att du sitter och ser på barnteven då är det lite vanskligt där för att vi körde uppe på barnteven på klockan 6 som vi gjorde i gamla dagar när vi växte upp. Men, men hvis man hadde liksom tänkt det så kunde man sagt at, nu sitter du kanske och scrollar på telefonen menst du ser på barnteven med barnen dina. Eh hva hvis vi kunne spara lite de pengar som man gjort at du kunde du då rå att lägga ifrån den for att vara helt i stede med ungarna dina bara vara och göra sån skruva ditt göra då att installera ett annorlunda vad som kan göras men, men det er är helt säker nog hvis man heller by på liksom kunskapen och hm um, gör dig klokare och gör det mer med löbevist och gör det som gör at du kan bli en bedre far bli en bedre kollega bli en bedre chef bli en ikvetsant allt det där så tror jag det är mycket mer effektfullt for uh, sällskapet selv om det är mer tidkrävande för dem utan tvivel
2: Sendingen presenteres av Energi Norge og Markedskonferansen. Markedskonferansen er en arena for kompetanse og nettverksbygging for personer som jobber med markedsføring, kommunikasjon, salg og forretningsutvikling i strømbransjen. Konferansen arrangeres på Klaren Hotel The Hub i Oslo den 12. og 13. november. Se energinorge.no skråstek markedskonf 2019 for konferanseprogram og påmelding
1: en leder som på en måte har uh, hatt et, uh, et budget for de som går ut og banker på dørene, ringer på dørene og plager mig på kveldstid. Mm. Uh, hvordan får man denne lederen til å forstå at uh, verden ser litt annerledes nå?
0: Ja. Nei, det, det er et godt spørsmål. Jeg tror at uh, ofte så tror jeg det begynner med at en eller annen i organisasjonen begynner å tenke hm, at jeg også blir sur når de banker på dørene hos meg. Da gjør de kanske det hos kundene våre også. Hmm, kanske vi skal tenke litt andre på det. Så kommer man kanske opp med en idé i et ledemøte, eller en eller annen intern greie, og så sier de at du, skulle ikke vi kanskje vært litt med på sosiale medier, eller skulle vi kanskje ikke lage litt mer innhold sånn, eller, og så får ofte den personen, ja, ja, flott, men da tar du den jobben. Og så må man begynne å bevise at dette skjer, og så at det er litt uh, effekt her, og så, og så vokser det seg større og større. Men jeg tror at det aller, aller viktigste er å forankre det på toppen. Det du som leder, du trenger ikke å, å kunne det. Du trenger gå å det. Du trenger gå å synes det er interessant. Du, å, eh, du kan godt synes det er helt idiotisk, bare du skjønner at dette er noe du ikke skjønner. Og heller gir resurser og tid til de menneskene som kanskje enten skjønner det, eller som du kjøper kompetansen til, eller eh, som har lyst til å lære seg det.
1: Det er jo litt morsomt da, for det skal mange år tilbake før ganske mange bedrifter hadde sperret for bruk av Facebook på jobb.
0: Det er ikke lenge siden det er helt tatt. Det, det, og det var sånn, du kunne ikke gjøre det, og så kom uh, mobilappen, og så var det sånn, ja, nå har du jo <går> helt mulig å sperre det, så da, da måtte du bare tute og kjøre. Og nå er det jo, jeg holder massevis av kurs og foredrag, hvor det er sånn, uh, bedriften og ledelsen og ledegruppa vil gjerne oppfordre ansatte til å være mer på Facebook i arbeidstiden. Mm. Ikke sant? For de vil gjerne at de skal spre bedriften sin. Ja, for det har jo
1: snudd seg litt, fra mm. at man ikke fikk lov til å være, til at uh, diskussionen går på om der ledelsen vil at ansatte skal poste bedriftsting, men så vil ansatte helt holde profilet sin privat? Ja,
0: eller at de i hvert fall har liksom... For, og ledelsen kan gjerne komme sånn veldig fint om dere poster tingene våre, men så, men så er det kanskje ikke sånn at det kompenserer noe... Altså ikke at du skal liksom få noe økt lønn fordi du deler Facebook-posten til bedriften din, men du må på en måte, du må gi og ta, da. Du må liksom legge til rette for at innholdet er bra nok, sånn at de ansatte har lyst til å poste det. At de synes det er, å, dette här er jo faktisk et dritbra tips, dette her har jeg lyst til å med mine venner, for da kan de bli klokere i sine liv.
1: Nå kommer jo ene selskap etter andre med en chatbot, alltså en, en robot til andre enden, som skal forstå hva du spør etter, og svare. Hvordan opplever du chatbottene i 2019?
0: Nei, altså, jeg tror chatbot nå, hvis vi vurderer det sånn som det er nå, så er det liksom, litt sånn fnis. Det er veldig, veldig sjeldent at det gir meg masse verdi Uh, hvis jeg får chatte med et ekte menneske absolutt, men disse chatbotene som har forhåndsdefinerte svar blir fort litt liksom god dag med en ektesynskraft opplegg litt på samme måte som når man ringte og liksom uh, NSB skulle automatisere og du sa du Trondheim nei, jeg sa Lillehammer ja. det, er liksom, det ligner ikke, og litt det samme har jeg opplevelsen nå med chatbots, men når det er sagt så tror jeg ikke at det kommer ikke til å forsvinne. Det kommer bare til bli bedre og bedre og bedre og bedre. Til slut så blir det så bra at vi bare sånn aldri har tenkt på hvordan det kunne vært, vi kunne vært uten. For det vi ser er jo en ting er vår generasjon, men generasjonen etter oss igjen, de vil ha svar umiddelbart. Så ja. da, da, da hjelper vi med kundesenter 8-4.
1: Og da er spørsmålet mitt for kommunikasjon, eh, handler det jo om eh, en sender og en mottaker, og at man måtte veksle mellom å være sender og mottaker, at eh, man prater sammen. Nettopp men chattbots så blir det jo, så pratar man ju egentligen med en sort box. Eh så visst vi inledde vi med att prata om kampen om kundegränssnittet. Eh är det inte farligt att låta teknologin överta eh den eh, den den kundbehandlingen man inte ha mer kontakt mellan mennesker for att lyckas
0: med salg? Jo, jag tror att det kommer att bli eh, alltså det kan ända jag gick jag förutse nok, men jag tror inte att vi kommer till att bara välja det ena. Jeg tror definitivt det er viktig å ha denne relasjonsbyggingen mellom mennesker, men jeg tror at det er mange ting som jeg trenger ikke at det er en person bak som forteller meg om på ditt, eller eh, hvordan man kan få liksom, de enkleste tingene, og etter hvert som AI og disse her det utvikler seg til å bli så avansert at den egentlig skjønner hva vi har ha nesten før jeg om det, så, så, så tror jeg den kan ta av mye. Men den der ordentlige relasjonsbyggingen, som jeg mener man kan gjøre blant annet med mye bra innhold i sosiale medier, det jeg kaller hverdagsinnhold, som er eh, ja, at det, man kan bety noe for hverandre i hverdagen, eh, den tror jeg ikke kommer til å bli erstatt av chatbots.
1: Og så helt til slutt, hvis du var administrerende direktør i et strømselskap, Eh, hva ville du i eh, iverksatt eh, umiddelbart da?
0: <laughs> da er det veldig mange ting i det strømsynskapet jeg ikke aner noen ting om. Så hvis jeg skulle hva jeg ville iverksatt innenfor det jeg om, da, som er kommunikasjon og sosiale medier, eh, så ville jeg eh, rett og slett sagt at eh, disse menneskene som eh, jeg vil si plager folk med å banke dører eller eh, ringer de alle gude døgnets tider, heller ska trenes opp til å snakke med mennesker på ekte lage bra innhold eh, som kan hjelpe folk og bety noe for eh, det er mange som ikke kan masse om dette här. og jag tänker at de, det er masse smarte folk i disse fremtidsskapene som helt sikkert kan masse, som vi kunne formidle videre og gjort andre folk smartere også, eh, så lage innhold og det, og begynne å snakke med menneskene snakke med markedet sitt ikke
2: Sendingen presenteres av Energi Norge og Markedskonferansen. Markedskonferansen er en arena for kompetanse og nettverksbygging for personer som jobber med markedsføring, kommunikasjon, salg og forretningsutvikling i strømbransjen. Konferansen arrangeres på Klaren Hotel The Hub i Oslo den 12. og 13. november. Se energinorge.no skråstek Markedskompf 2019 for konferanseprogram og påmelding.